0: Wie ich Teams erfolgreich führen kann und vor allen Dingen mein Unternehmen auch besser aufstellen kann, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to Go. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Handwerk to Go, der Podcast. Ja, Mareike Fenhem, herzlich willkommen zum zweiten Mal in unserem Podcast Handwerk to Go. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Grüß euch.
0: Ja, und zwar bist du deshalb dabei halt, weil wir haben mit dir dieses Thema ähm, Kommunikation ja losgetreten und zwar im letzten Jahr schon und du bist immer noch auf Platz 1, 2 oder 3. Das wechselt manchmal so innerhalb oh. der Woche. Ähm, ja, und äh, das scheint total gut angekommen zu sein bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im Bereich Handwerk halt, um da einfach was von zu lernen. Und so haben wir gedacht, ey, das ist doch einfach sinnvoll, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen.
1: Herzlich gerne.
0: Das freut mich. <lacht> ähm, ja, Diesmal ist das Thema natürlich Kommunikation, aber schwerpunktmäßig Teamkommunikation. Doch bevor wir sozusagen da tief einsteigen, ähm, einfach mal die Frage, wie hast du die Zeit, die Corona-Zeit, sagen wir genutzt?
1: Ja, ich habe sie ähm, tatsächlich genutzt, um bei mir selber auch Themen jetzt mal anzugehen, die immer auf dem Zettel standen. Ich glaube, jeder hat den imaginären Zettel, auf dem steht, wenn ich mal, dann sollte ich mich mit folgenden Themen beschäftigen. Und bei mir war es tatsächlich auch dieses Thema Digitalisierung und ähm, Online-Austausch. Ich habe das eigentlich immer schon ganz gerne gemacht, mit meinen Kundinnen und Kunden auch per Videokonferenz mich zu treffen. Kam auf der anderen Seite noch nicht so gut an. Mhm. Verbessert sich gerade dramatisch, finde ich sehr gut. Und da bin ich auch ähm, entsprechend jetzt so in die ganzen Tools und Möglichkeiten eingetaucht, um das Ganze, was schon da war, noch weiter zu vertiefen und zu professionalisieren. Also gut genutzt die Zeit. Ich konnte über Langeweile ähm, nicht klagen.
0: Ja, das ist so das Schöne gewesen, glaube ich, in der Zeit oder jetzt auch noch, dass man dieses Thema Digitalisierung von alleine nach vorne, oder dass es einen das selber nach vorne treibt oder man es selber auch gut nutzen kann, um nach vorne getrieben zu werden halt. Ne? Also ich habe das bei uns in der Firma erlebt ja. und auch so jetzt hier im Podcast oder anderen Sachen. Also das war viel, viel einfacher als irgendwie alles noch im letzten Jahr oder so.
1: Ja, und wir sehen vor allen Dingen, es funktioniert. Also ja. wo wir mhm. vorher gedacht haben, nein, das wird nicht gehen, mhm. stellen wir jetzt fest, doch, das funktioniert. Ähm, wir stellen auch fest, nein, es lässt sich nicht alles ersetzen, mhm. aber es lässt sich extrem gut verbinden. Und mhm. da hoffe ich drauf, dass wir uns das bewahren, äh, die Vorteile von persönlichem Austausch und Präsenz, aber auch die Vorteile von, Videokonferenzen und von anderen Austauschmöglichkeiten.
0: Ja, und vor allen Dingen damit auch die Reisereise so ein bisschen begrenzen halt, ne, auch Richtung Umweltschutz und so weiter. Ich glaube, ich kann man manche Sachen damit gut und sinnvoll machen. Unbedingt, ja. So, jetzt aber weg vom Trash halt, hin zur tatsächlichen Kommunikation. Ähm, Teamkommunikation ist ja unser Stichwort und unser Thema. Ganz platt gesagt, ab wann ist man ein ein Team?
1: Ja, gute Frage, da streiten sich die Geister ne? Also mehr als einer sollte es schon sein. Man kann auch, sage ich immer, mit sich selber mal gute Gespräche führen. Ja. Ähm, aber so ab zwei, wenn die dritte Person dazukommt, dann fangen wir eigentlich schon an, dass wir ein Team sind, denn dann fängt schon an, sich auch aufzuteilen, wer macht eigentlich was. Mhm. Und ähm, dann, wenn wir zusammenarbeiten äh, und ein gemeinsames Ziel haben, sind wir ein Team. Also wenn ich auf der Fußgängerzone unterwegs bin und ich schnappe mir wahllos fünf Menschen und kessel die ein, ähm, dann habe ich noch kein Team. Also ein Team hat immer dann auch einen gemeinsamen Auftrag und ein gemeinsames Ziel.
0: Okay. Und
1: wenn wir zusammenarbeiten, dann sollten wir den ganz dringend haben
0: jetzt fangen wir mal langsam an und versuchen das auseinander zu klamüsern. Also du sagst, es müssen mehrere Leute zusammenkommen, sonst sind sie kein Team, kennt man vom Fußballsport und so weiter und so fort. Auch wenn ich jetzt im Vergleich natürlich meine meine Handwerksfirma habe und ähm, ich habe da vielleicht noch, ich habe da mehrere Leute, die arbeiten auch in unterschiedlichen Baustellen und ich habe auch eine Idee als Chef halt, wo meine Firma hin will. Aber ähm, so richtig ziehen die nicht alle an einem Strang. Was ich eigentlich hoffe als Team. Welche Mittel, welche Wege empfiehlst du denn, beziehungsweise wie geht man da vor?
1: Also ganz wichtig ist schon mal, nur weil wir ein Team sind und ein gemeinsames Ziel haben sollten, heißt das nicht, dass es funktioniert. Das ist also schon mal die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es lässt sich beeinflussen und ganz einfach formuliert miteinander zu reden und vor allen Dingen darüber zu reden, was man denn gemeinsam erreichen möchte und vorhat. Und das gilt vor allen Dingen, wenn ich so auf Handwerksbetriebe gucke, an die Unternehmerinnen und Unternehmer, an die Inhabenden, dass die, A, wissen, was sie wünschen, wo die Reise hingehen soll und wenn sie das wissen, es unbedingt besprechen.
0: Okay, da sind aber jetzt auch schon wieder zwei Sachen dabei, also zum einen muss ich erstmal wissen, wo ich hin will und zum anderen muss ich wissen, was sind die Wünsche und Bedürfnisse von meinen Mitarbeitern oder wie gehören die alle mit dazu, wie, wie komme ich da weiter, also … Ich kann mich ja nicht hinsetzen genau. und sagen, also ist es diese, ist es diese, weiß ich, montägliche Frühstücksrunde oder wie, wie, kann, wie kann ich da reingehen? Hast du da so einen praktischen, eine praktische Hilfe ja. oder so?
1: Also für den Unternehmer an sich hilft so ein Zukunftsszenario, einfach zu überlegen, wo möchte ich mit diesem Unternehmen eigentlich in ein, zwei Jahren sein? Wie möchte ich hier gerne arbeiten? Ähm, und das mal ähm, für sich zu klären, zu besprechen und ähm, klar zu haben, okay, das ist es, wie wir hier miteinander arbeiten wollen und das sind auch die Ziele, die wir erreichen wollen und müssen. Und wenn ich das klar habe, dann kann ich auch anfangen, mit dem Team darüber zu sprechen. Und ganz spannend finde ich dann sogar nochmal die Idee, auch das Team mal zu fragen, ähm, wo seht ihr dieses Unternehmen? Wo seht ihr unsere Stärken? Und wie wollt ihr hier gemeinsam für die Sache arbeiten? Mhm. Und da merkt man sehr schnell, wo es Diskrepanzen noch gibt im Verständnis, aber wo es auch schon längst Übereinstimmung gibt und vielleicht sogar noch mehr, nämlich ganz tolle Synergien und Ideen.
0: Jetzt ist das ja so... Oftmals ein Handwerksbetrieb, der jeden Tag zu tun hat und irgendwie Kessel einbaut oder irgendwelche Messungen durchführt, der kommt jetzt nicht sofort auf den Trichter und sagt, ach ja, ich setze mich mal Freitagmorgen hin und schreibe mal meine Ziele und Wünsche auf, die ich so habe in 20, 22, 23 oder ähnliches halt. Also das, das fällt ja auch nicht so von vom Himmel runter geschweige denn, dass so ein Team einfach mal sagt, wo er wo er es denn hin will. Wenn ich jetzt noch nicht so an einen Berater denke oder du machst das ja, du begleitest ja solche Sachen halt auch, mhm. ähm, was kann ich als Betrieb oder als Firma halt sag mal, anfänglich leicht machen, damit ich da so ein bisschen hinkomme, damit ich auch schon mal so, so ein Mindset kriege, mal so ein bisschen überlege, was ist denn mein Ziel oder meine Ziele?
1: Am einfachsten ist es, mit Vertrauenspersonen zu sprechen mit Personen, die einen selber ganz gut kennen, bei denen man offen reden kann, wo man auch einfach mal Szenarien ent entwickeln kann ähm, und die einem vielleicht die richtigen Fragen stellen, auch gerade weil sie vielleicht branchenfremd sind. Mhm. Dann passieren auch da noch immer mal ähm, die spannendsten Fragen eigentlich. Ähm, man kann sich aber auch Unterstützung aus dem direkten Umfeld holen. Das sind Kolleginnen und Kollegen vielleicht die man im Netzwerk hat, oder auch einen Steuerberater. Der wird dann nämlich auch sehr klar sagen können, äh, an was man alles so denken kann und soll. Ah. Und durch solche Gespräche ähm, findet man ganz gut heraus, ähm, was ist uns hier wichtig und ähm, auf was wollen wir und müssen wir zukünftig auch achten.
0: Und ich glaube, in dem Sinn in dem Fall auch das Aufschreiben hilft dabei. Und das kann auch, glaube ich, so Skribbeln sein oder sowas. Also einfach nur Fetzen, die man irgendwo hinschreibt. Aber dass man so zumindest weiß, okay, das war mal der Gedankengang, den halte ich fest. Halt, ne?
1: Ja, und schön ist auch noch mal auf die Entwicklung zu gucken. Wo kommen wir eigentlich her? Mhm. Wie haben wir mal angefangen? Was hat sich schon ähm, entwickelt? Ähm, wovon haben wir uns schon verabschiedet? Ähm, was möchten wir wieder haben? Mhm. Oder auch hinzugucken, ähm, was wollen wir lassen? Und genau das... Ähm, aufzuschreiben und es kann eine Liste sein, das kann ein wildes Papier sein. Es gibt so eine Art Vision Board, wo man einfach nur Stichpunkte hinschreibt mhm. und das Ganze ein bisschen clustert auf unterschiedlichen äh, Möglichkeiten. Aber dass man das im wahrsten Sinne des Wortes für sich so ein bisschen greifbar
0: mhm. bekommt. Ja gut, letztendlich soll sie ja auch ein Fleisch und Blut irgendwann dann übergehen, halt, ne? wenn man das auch leben möchte. dann halt.
1: Genau, und viele Betriebe wissen das alles schon, die reden mhm. halt nur nicht drüber. Und in dem Moment, wo sie drüber reden, wird auch total klar, was ist wichtig und was können wir gut. Mhm. Nur wir gucken eben viel zu selten hin. Und da ist es wie in allem im Leben, wenn ich mir die Zeit nicht nehme, dann von alleine passiert es leider nicht.
0: Okay, das ist dann auch so Richtung Beziehungen halt, glaube ich. Ne? Das funktioniert ähnlich oder funktioniert nicht ähnlich.
1: Zum Beispiel. Ne? Also ja, ja. Egal was, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, da mal hinzugucken und mhm. mich damit zu beschäftigen, ähm, so wie Corona mich gezwungen hat, ähm, mich mehr mit Digitalisierung noch wieder zu vertiefen. Ähm, von alleine, da ist noch ein Schweinehund, mhm. das tun wir selten.
0: ja. ja. Jetzt habe ich das für mich, also für meinen Betrieb vielleicht ein bisschen ausklamüsert. Wie sage ich das dann meinem Team halt? Jetzt setzt euch doch mal hin und macht hier nicht den Grillen am Mittag ab 15 Uhr oder 16 Uhr, sondern jetzt gebe ich euch mal hier so einen Zettel und einen Stift und jetzt macht mal so ein Vision Board halt. <lacht> macht ihr ja sonst jeden Tag halt, ne? aber <lacht> heute mal keine Therme an die Wand schrauben oder keine Messung durchführen, sondern jetzt macht ihr mal so ein Vision Board. Was wünscht ihr euch denn halt? Genau. Und es soll ja was Sinnvolles rauskommen. Also was kannst du da empfehlen, wie man A, das Team jetzt erstmal dahin bringt, was man denn möchte und B, halt, dass da auch was von Rauskommt.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen gilt, sich einfach zu trauen. Viele denken, nee, wenn ich damit jetzt meinen Leuten komme, die machen da nicht mit. Ähm, doch einfach mal machen und überraschen lassen und den anderen auch die Zeit geben, darauf einzusteigen und diesen gedanklichen Weg auch mal mitzugehen. Und tatsächlich gilt ja, sich die Zeit planen. Man kann ja mit einem Grillen starten oder enden. Mhm. Ähm, das ist sogar eine ganz gute Idee. Und ähm, sich dann vorher Fragen überlegen, auf die man gemeinsam mal Antworten finden möchte. Und dann ähm, kann man, es gibt diese PIN-Karten, die gibt es überall zu kaufen. Da kann man Stichworte drauf festhalten. Und die kann man entweder mit einem Klebeband irgendwo an die Tür kleben oder an die Wand oder auf den Boden legen. Und ähnlich, wie man es vorher schon gemacht hat, dann auch mit dem Team da einfach mal Ideen sammeln und erarbeiten.
0: Sollte ich denn dabei sein als Chefunternehmer quasi oder lasse ich das Team dabei alleine?
1: Na, ja, man kann eine ganz gute Mischung machen. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die äh, grundsätzliche Stimmung an. Wichtig ist natürlich, wenn ich als ähm, Führungskraft nicht den Raum gebe für Ideen, dann wird da auch nichts passieren. Mhm. Also die Frage ist, wie gehe ich damit um? Sitze ich daneben und gucke, was die schreiben und interveniere und sage, nee, 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 schreib das mal an. <lacht> ähm, oder ziehe ich mich zurück, hole mir einen Kaffee guck mal von außen zu, gib denen mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit und geh dann mit denen darüber wieder ins Gespräch.
0: Also der Johnny Controletti bringt da nicht allzu viel beziehungsweise nichts Neues.
1: Genau, exakt, es bringt nichts Neues und ähm, dann wäre es eine Farce. Dann sagt so ein Team auch, der fragt uns, äh, was wir für Ideen haben, aber er will sie nicht hören, dann können wir sie auch lassen. Mhm. Dann wäre es verbrannt. Also von daher ähm, einfach mal ausprobieren und auch nicht zu viel erwarten. Das, ähm, ja. im Zweifel auch die eigene Idee dann am Ende auch mitzubringen und die vielleicht zur Diskussion zu stellen.
0: Das finde ich ganz spannend, weil du hast jetzt ja, oder wir haben jetzt gerade rausgearbeitet, die Kommunikation von, sagen Führungskraft, Unternehmer, Chef halt hin zum Team. Ähm, jetzt kriegt das Team halt quasi so eine Aufgabe, jetzt mach doch mal und ich gehe Kaffee trinken oder was auch immer und ihr, ihr versucht das und das mal zu machen und dann machen wir hinter den Grillen. Jetzt hat aber das Team vielleicht keinen Bock oder hat irgendwelche Fragen oder sowas halt und die sitzen da jetzt mit vier, fünf oder vielleicht 15, weiß ich nicht, Monteuren oder ähm, Leuten halt zusammen und wissen aber gar nicht, wie sie es machen sollen oder was sie machen sollen oder fühlen sich einfach überfordert und so. Wie kann das Team jetzt selber wieder zurückspielen halt, dass das nicht so funktioniert, wie man das möchte oder einfach auch Probleme da sieht?
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen sollte natürlich irgendwie die ähm, Führungskraft erreichbar sein, um für Fragen zur Verfügung zu stehen, gerade wenn sowas auch ganz neu ist. Und der andere wichtige Punkt, der gilt in so einem Prozess, aber auch grundsätzlich ist, tatsächlich auch von sich aus heraus Rückmeldung zu geben. Ich erlebe ganz oft, dass dann kommt, ja, uns hat ja nie einer gefragt. Mhm. Ähm, und da stecken aber ganz viele Ideen drin. Nur weil man nicht gefragt wurde, wurden die auch nicht genannt. Und deswegen kann man ganz gut Spielregeln aufstellen. Das klingt jetzt immer so ein bisschen wie Mensch ärger dich nicht, aber hat einen guten Nutzen. Nämlich, dass man sagt, okay, ähm, alle Fragen sind erlaubt. Es ist okay, wenn ihr alles fragt, auch wenn ihr denkt, das ist doch irgendwie merkwürdig. Und jede Rückmeldung ist erlaubt. Das heißt aber natürlich auch, dass ich als Führungskraft ähm, die auch zulassen muss. Und wenn ich so einen Rahmen schaffe, zu sagen, ihr dürft alles fragen, ihr dürft alle Anregungen mit reinbringen, ähm, dann kriege ich die Offenheit dafür, dass ich auch eine Rückmeldung bekomme, die da lautet, wir kommen damit gerade noch nicht zurecht oder wir brauchen da noch ein bisschen was anderes.
0: Mhm. Sollte so ein Team sich dann sozusagen so einen Sprecher wählen erstmal oder kann da jeder drauf oder sollte jeder drauf los äh, schießen?
1: Also grundsätzlich dürfte das jeder können und sollen. Ne? Also mhm. wenn ein Team gleichberechtigt arbeitet, Untereinander. Wenn da natürlich ähm, Sorgen sind seitens des Teams, dass sie sagen, wir möchten das nicht, dann können die sich natürlich ähm, überlegen, ob sie einen in der Reihe haben, der das für sie übernimmt. Aber grundsätzlich sind es ja erwachsene Menschen im beruflichen Kontext und von daher, wenn man sie ermutigt und unterstützt, das zu tun ähm, dann erlebe ich zumindest auch immer, dass da ganz schnell die Bereitschaft auch da ist, die Dinge anzusprechen.
0: Jetzt hast du ja diesen, die Spielregeln angesprochen halt, also welche Spielregeln man aufstellen soll, finde ich gut halt. Ähm, vielleicht kann man das auch an die Wand pinnen oder aufschreiben zumindest, dass es das allen klar ist. Das äh, erleichtert das eine oder andere immer wieder. Was sind denn so die, die No-Gos, die dabei kommen beziehungsweise die man vermeiden sollte?
1: Hm jetzt Vorsicht vor den doppelten Verneinungen. Also was gilt es zu vermeiden? <lacht> sich ins Wort zu fallen, gilt es zu vermeiden. Also aussprechen lassen ist ganz wichtig.
0: Also ich sollte jetzt nicht einfach was dazwischen sammeln.
1: Zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, dann vielleicht erstmal auf Bewertungen zu verzichten. Also wenn jemand eine Rückmeldung gibt oder eine Frage hat, dass man sich äh, Kommentierungen jeder Art, seien mhm. sie verbal oder nonverbal, erstmal verkneift, Dahinter steckt diese Haltung, du bist okay, ich bin okay und lass uns hier miteinander arbeiten. Also diese Wertschätzung tatsächlich auch nochmal anzusprechen, die ja grundsätzlich häufig ja sowieso da ist, damit die Menschen eben zu Ende sprechen können. Damit es okay ist, auch Ideen auszusprechen und nicht sich erst melden zu dürfen, wenn alles schon dreimal durchdacht wurde. Denn die spannendsten Ideen passieren ja manchmal, wenn wir laut denken. Und das dann zuzulassen und darauf auch gegenseitig zu achten, dass sie natürlich eingehalten werden, weil Spielregeln helfen nicht, wenn sie nur schön irgendwo hängen oder vereinbart sind. Spielregeln helfen dann, wenn man sie lebt.
0: Ich lasse dich jetzt mal ein bisschen ausreden. Ne? Das <lacht> 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 ja, das, das ist... Das ist Gut, jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass so ein Unternehmer, wenn das sein eigener Laden ist, halt natürlich immer ganz viel Herzblut dabei hat und schnell in diese Argumentationsrolle verfällt, ja nee, aber das haben wir schon deswegen so und so gemacht und das brauchen wir jetzt nicht und nein, da haben wir schon zigmal drüber nachgedacht, das hat jetzt gar keinen Sinn, ähm, wo das Team sich ja dann auch irgendwann sagt so, ey, pff, was will der Alte jetzt da noch, Halt, was soll denn das, da brauchen wir gar nichts sagen halt. ne Hast du da eine Idee, wie man da rauskommt?
1: Also da hilft tatsächlich, dass wenn man so eine Spielregel vereinbart, wir lassen Ideen zu, wir lassen uns aussprechen, ähm, wir bewerten nicht sofort. Wenn man die Spielregeln vereinbart und alle sind damit einverstanden, einschließlich der Führungskraft, dann ist so eine Spielregel nämlich auch da, dass man dann sagt, äh, du Chef, denk doch mal zu Ende. Lass uns doch mal erst überlegen, ob wir es von allen Seiten betrachtet haben. Und ähm, dann zwingt es auch, quasi den, der sonst auch in der Entscheiderrolle sein muss, dass auch der sich mal zurücknehmen darf und sagt, ach so, okay, vielleicht haben wir ja neue Aspekte. Wir erleben ja gerade, wie schnell sich die Dinge ändern können und ja, vielleicht hat diese Idee vor einem halben Jahr überhaupt keinen Sinn gemacht. Vielleicht macht es aber heute Sinn oder, und das ist das Spannende, jetzt kann man sie nochmal weiterentwickeln auf einen ganz neuen Aspekt, auf ein ganz neues Feld.
0: Mhm. Und wenn ich dann die Ergebnisse zusammentrage, halte ich dann auch oft zusammen fest, in Anführungsstrichen? Oder ist das jetzt erstmal nur so lose Sammlung von Ideen und ähm, könnten wir mal machen? Und wie geht es dann weiter? Was könnte das Team insgesamt dafür beitragen, dass das halt dann auch weiter fortgelebt wird und nicht quasi der eine, egal wer das jetzt ist, halt nimmt und sagt, ja gut, die arbeite ich jetzt weiter aus und dann ihr hört von mir.
1: Genau, ähm, Dokumentation ist da immer hilfreich. Deswegen ruhig auch die Dinge aufschreiben, in Stichpunkten, auf Post-its, Zettel, was auch immer zur Verfügung steht, vielleicht abfotografieren. Und ähm, ja, jetzt sind auch Unternehmer schnell dabei, zu sagen, ja gut, ich mache das dann jetzt weiter, denn ich bin ja hier Entscheider. Genau. Muss ja gar nicht sein. Einfach auch mal loslassen und entweder ähm, die anderen mit involvieren oder ein Stück weit abgeben und sagen so, wenn wir das jetzt weiter ausarbeiten, was heißt das denn konkret? Also im Sinne, wie wollen wir miteinander vielleicht arbeiten? Wie gehen wir mit einem Informationsfluss um? Oder wie wollen wir zukünftig mit Kunden umgehen? Um das dann mal zu konkretisieren in ein paar einzelnen Sätzen. Und ähm, da kommt dann immer so ein bisschen auch auf Formulierung an. Aber wenn ich dann am Ende des Tages so Kernaussagen habe, Aha. dann kann ich da nochmal mit allen drüber gucken. Und kann sagen, so, wir haben uns jetzt hier committed, unser Unternehmen, wir stehen für ähm, exzellenten Kundenservice, das heißt, wir tun folgendes, Pünktchen, 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 sind da alle mit einverstanden. Und alle sagen, jawohl, so machen wir das. Okay. Wir haben miteinander committed, dass wir zukünftig die Dinge zeitnah ansprechen. Jeder ist in seiner Verantwortung, das zu tun. Jawohl, alle einverstanden. So, und jetzt habe ich die abgenickt. Hm. Und jetzt ist es dann an allen, die zu leben. Aber wenn ich jetzt erlebe, dass das nicht passiert, kann ich jetzt damit handeln und kann dann sagen, Mensch, ähm, Kollegin, Kollege, du hast ja jetzt gerade was angesprochen, das war drei Wochen alt. Ich finde es gut, dass du es ansprichst. Doch, wir haben miteinander vereinbart, das zeitnah zu tun. Ich wünsche mir einfach, ähm, das nächste Mal sag früher was, dann können wir es auch viel früher klären. So, das haben wir doch miteinander besprochen und waren doch alle einverstanden.
0: Das sind ja dann quasi so Leitsätze, Leitlinien für mein Unternehmen, was ich dann aufgestellt habe, um, wo sich dann alle hinterher committen, halt quasi und sagen: Da gehen wir mit. Ja. Die, diese Sätze und diese Sachen, die packe ich dann in meinen Bulli an die, an die Rückfahrkamera oder an den Seitenspiegel oder ähnliches, damit ich jeden Tag oder meine Mitarbeiter das sehen? Oder wie mache ich das? Ja, es ist
1: schon schön, die irgendwo zu dokumentieren. Mhm. Man muss gucken, was dann sinnvoll ist, ob das sein muss, dass da bei der Fahrt ständig drauf geguckt wird oder ob ich mich vielleicht ähm, in der Firma irgendwo aufhänge, im Pausenraum, im Flur, ähm, mal gescheit sichtbar mache und ähm, sie somit in Erinnerung sind. Das kann man machen. Ja. Ähm, man kann aber auch in, in regelmäßigen Meetings, ähm, wenn man sich immer mal zusammensetzen sollte, sie nochmal ansprechen, ähm, sich eine Erinnerung selber machen nach einem halben Jahr und sagen, Mensch, wir haben doch da vereinbart, lass uns doch mal gucken, wie läuft das denn damit ähm, und so auch immer mal wieder in
0: Erinnerung rufen. Mm. Jetzt, ähm, Also ich glaube, das hilft, wenn man das dann wirklich auch öfter mal wieder sieht und auch vielleicht sogar Termine vereinbart für so ein, ja, wir gucken mal zurück beim nächsten Grillen. Ne? Hat das geklappt, hat das nicht geklappt halt, oder sowas, dass man da einfach nochmal tiefer einsteigt und sagt, wie, wie geht es euch damit und funktioniert das denn überhaupt halt. mal eine andere Frage zu den Teams halt und auch in der Kommunikation. Wir haben es vorhin gefragt oder geklärt, ab wann ist man denn ein Team, aber wie groß sollte denn auch ein Team sein? Weil das ist natürlich auch immer spannend. Halt, habe ich jetzt zwei Leute im Team oder habe ich 20 Leute im Team und funktioniert das Team dann auch noch?
1: Genau, ab einer gewissen Größe macht es Sinn, dass sich wahrscheinlich sogar auch aus der Natur heraus ähm, Unterteams bilden. Also wenn ich jetzt eine Firma habe mit 20, 25 Mitarbeitenden im Handwerk, dann habe ich welche, die den einen Fachbereich vielleicht machen und welche, die den anderen machen. Mhm. Die unterscheiden sich also schon in der Aufgabenstellung. Dann habe ich vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die eher im, im Innendienst unterwegs sind, die auch noch mal enger miteinander arbeiten. Und dann habe ich vielleicht für eine ganze Firma drei einzelne Teams. Aber in der Summe ist es immer noch auf den Unternehmenszweck, betrachtet, immer noch ein großes Team. Mhm. Und ähm, wenn man das zum Beispiel mit euch vergleicht, mit Wöhler, ihr seid ja auch mehr als 25, ähm, so habt ihr ja auch Unterteams und andere Bereiche, aber am Ende des Tages seid ihr alle für das Unternehmen ähm, Wöhler unterwegs und somit auch äh, in dem Bereich ein Team.
0: Mhm. Ja, Genau, wir machen Ähnliches, so wie du auch gerade beschrieben hast, halt in etwas anderer Prozesslandschaft, aber fast identisch halt letztlich, um da sozusagen uns auch zu committen. Sogar das mit dem Grillen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau so. Ja, manchmal ist es auch einfach Mittagessen oder ähnliches halt letztlich. Ähm, bevor wir jetzt so langsam Richtung Ende kommen halt, aber die Frage, was sind so, wir hatten das beim letzten Podcast ja auch, was sind so diese Punkte bei Kommunikation, auf was sollte ich ganz klar achten? auch Ich will noch dieses Beispiel mal aufgreifen, ich als Team, also Handwerker, mit Auszubildende, geht aus dem Bulli ins Haus rein, ist ja auch schon ein Team halt ne also und erzählt dem Kunden halt irgendwas. Wie, auf was sollte ich da achten halt? Wie kann ich da auch vorgehen?
1: Also wenn es um die, die Kommunikation im Team geht oder grundsätzlich, wenn man zusammenarbeitet, ähm, man spricht von sogenannten Du-Botschaften oder Ich-Botschaften.
0: Du oder Ich, und, ähm, ne?
1: Genau, wir sind mhm. schnell dabei, ähm, uns unterschwellig Vorwürfe zu machen. Oh, Christian, wieder hast du Folgendes nicht mitgebracht. Wir hatten doch vereinbart, dass du das jetzt tust. Und du hast das nicht gemacht und das war dein Fehler. Sowas passiert bei dir, ähm, du wirst dich rechtfertigen wollen, du wirst dich nicht wohlfühlen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, ähm, kommen wir hier in so ein Gefälle. Und das ist so eine erhobene Zeigefinger-Du-Botschaft. Du hast, du hast nicht und immer machst du das.
0: Aber Mareike, du hast mir doch gesagt, ich soll das anders machen. Deswegen habe ich das doch nur so und so gemacht.
1: Genau, so wunderbar. Und die Du-Botschaft <lacht> kommt zurück. Und jetzt stehen wir voreinander und äh, fechten das verbal aus. Ähm, wenn ich aber möchte, dass jemand ähm, was verändert oder auch wirklich versteht, was dahinter steckt, dann kann ich über sogenannte Ich-Botschaften gehen und kann sagen, Mensch Christian, mein Verständnis war, du organisierst das, jetzt stehen wir hier, sind nicht handlungsfähig und ich bin total verärgert, ähm, dass wir vor dem Kunden jetzt so dastehen und dass wir hier unseren Job nicht machen können. Das ja. ist total ärgerlich und ich hätte mir gewünscht, dass das anders läuft. Ja. So und jetzt habe ich eine gewisse Betroffenheit, weil jetzt ist auch klar, welche Dimension hat sowas eigentlich? Und der andere kann sich jetzt entweder erklären oder er versteht jetzt aber, warum das denn so wichtig ist, das auch wirklich so zu tun. Mhm. Und wenn ich also Kritik habe, die ich mal ansprechen möchte, aber auch Lob, hilft es, aus dieser Ich-Rolle zu gehen und zu sagen, also ähm, ich fand das jetzt an dieser Stelle eher nicht gut. Ja, mich hat das total geärgert. Das ist ja völlig legitim. Das kann mir auch keiner abstreiten. So ist aber die Botschaft und der Inhalt auch gleich viel wirksamer, als wenn man sich gegenseitig ähm, beschuldigt.
0: Und man muss ja immer dazu sagen, ich meine, ich sehe dich jetzt hier im Bild ja auch, wenn ein Finger auf den anderen zeigt, zeigen mindestens drei auf mich, ne? Also. Ja,
1: das, äh, das stimmt auch, das darf man nicht vergessen. Und das klärt ja vor allen Dingen nichts. Also, wenn ich es immer nur wegschiebe und, und sage, ja, aber du warst schuld, nein, du warst schuld, mhm. das ändert ja an der Ursache nichts. Also, viel spannender ist ja hinzugucken, okay, ähm, Entweder, wie konnte es dazu kommen, dass das nicht funktioniert hat, oder, und die Frage finde ich viel, viel wirksamer, was muss denn passieren, damit das zukünftig funktioniert?
0: Okay, ich glaube, das kann sehr hilfreich sein, gerade dann, wenn man zum als Team irgendwo nach außen äh, kommuniziert, auch zum Kunden halt kommuniziert. Ähm, der Kunde steht jetzt dabei. Und ich als Team, mir passiert irgendwas da. Und jetzt genau diesen Punkt halt zum Auszubilden oder der Chef zum Mitarbeiter hin und sagt, ey, das wolltest du doch... Solltest du doch anders machen halt. Ähm, auch ja. dann in die Ich-Botschaft gehen oder lieber sagen, okay, wir gehen jetzt hier mal zurück, ziehen uns in den Heizungskeller zurück und äh, kommen gleich wieder hoch.
1: Genau das. Ich würde es nie vor Kunden klären. Ähm, manche neigen dazu, Kunde guckt, so jetzt beschuldige ich den anderen, am besten irgendwie hierarchisch Azubi oder so, ne, am, ähm, hm. am, am untersten Ende der Hierarchiekette irgendwie so, er war er war ähm, das soll dann ganz gut aussehen dem Kunden gegenüber, ähm, aber schlussendlich, warum, wieso, weshalb, interessiert den Kunden nicht. Den Kunden interessiert, was passiert jetzt? Also zu sagen, oh, da haben wir jetzt folgende Situation, wir gehen das gerade klären, wir finden eine Lösung, ähm, wir sind gleich wieder da, mhm. dann geht man zum Auto, bespricht das und guckt halt, was muss denn jetzt passieren, ähm, damit der Auftrag hier weitergehen kann. Und mhm. das sage ich dem Kunden, weil Ganz ehrlich, als Kundin interessiert mich nicht, wer da was wie nicht eingepackt in den Flur gestellt hat. Das löst ja mein Thema nicht, sondern mich interessiert, wie geht ihr damit um? Und das finde ich professionell. Das zeigt dann eben auch, dass man solche Dinge von den Kunden fernhält und ja, dann klärt, wenn man unter sich ist.
0: Und wenn das dann so positiv gelaufen ist, sollte ich auch eine positive Rückmeldung demjenigen oder dem Gesprächspartner geben, halt, dass das gut geklappt hat.
1: Unbedingt, da sollten wir eh viel mehr tun. Das ist auch so ein ja, Kulturding bei uns, wenn ich Menschen frage, womit sind sie gerade nicht zufrieden oder was funktioniert nicht, kriege ich ganz viele Antworten. Und wenn ich mal ein Team frage, was könnt ihr richtig gut, was macht euch erfolgreich? Mhm. Oh, ja, das dauert. Und das dürfen wir viel mehr machen und dazu gehört auch, dass man sich gegenseitig mal zurückmeldet, was eigentlich gut funktioniert. Und gerade wenn wir über Azubis reden, das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste eigentlich, ähm, die ja noch so auch in der Entwicklung sind und sich finden müssen. Damals zu sagen, ey, was du da gemacht hast mit der Vorbereitung, das war super, so kann man spitze mit dir arbeiten. Ja, dann ist es doch ein leichtes, dass er das zukünftig immer so macht.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das nur ein deutsches Problem ist, aber zumindest erfährt man das bei Deutschland sehr häufig, ne? dass die eher, also man sieht immer sehr schnell das Schlechte halt als das Gute dabei, finde ich.
1: Ja auch so in der Zusammenarbeit, weil wir gehen immer davon aus, das Gute ähm, muss ja, ist ja eh klar, ist mhm, ja so auch das Ziel. Aber ähm, da darf man sich auch mal vermeintlich ganz banal sagen: Mensch, Kollege, mit dir arbeite ich total gerne zusammen, weil wir uns gut ergänzen oder weil du in dem Fachbereich irgendwie bist du so total auf Zack, kann ich mich auf dich verlassen. Ähm, ja, das ist doch super. Dann sind wir doch ähm, nicht nur zufällig erfolgreich, sondern demnächst absichtlich.
0: Aber das klingt halt immer ein bisschen blöd, ne? Man denkt immer so, was, was erzählt er jetzt, dass das alles so super gelaufen ist, findet er selber sich so toll ja. halt, ne? Also das ist irgendwo Genau. Ne, also. man,
1: man muss da natürlich keinen kein Blumenstrauß zu besorgen und äh, das Ganze aufbauschen. Das kann man ja auch ganz charmant nebenbei sagen oder auf dem Weg wieder zurück in die Firma und um wie ein Feierabend sagen, Mensch, äh, heute, das war ein richtig guter Tag, hat mir gut gefallen von mir aus können wir das ähm, immer so machen. Oder so darf es immer laufen. Mhm. Das kann man ja auch nicht verpacken. Da muss man keine Eröffnung ähm, ja oder kein kein, kein geplantes Gespräch zu so machen. Lieber Kollege, ich möchte da mal <lacht> mit dir sprechen. Das darf ganz selbstverständlich sein. Mhm. Ähm, im Gespräch passieren.
0: Aber auch das muss gelernt sein und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss halt letztlich. Also wer mehr davon wissen will, das haben wir beim letzten Mal schon diskutiert, wir werden das natürlich wieder in die Notizen reinbringen, also der Kontakt zu dir, dass der besteht halt, ähm, du machst diese Coachings, du machst diese Beratungen halt letztlich, also da gibt es ja noch ganz viele Themen und äh, Punkte, die man da reinbringen kann und auch diskutieren kann und vor allen Dingen auch üben kann, ne? weil ich glaube, man muss das auch einfach praktisch üben. Machst ja. du das so bei dir auch in den Seminaren?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also in, in Workshops oder jetzt in Live-Online-Trainings geht es dann nämlich darum, wie kann ich so ein Gespräch mal vorbereiten. Und ähm, dann gilt es da mal, dass jeder für sich guckt, wie kann das denn für mich klingen, aussehen? Wie kann ich das gestalten? Ähm, da hat jeder seinen eigenen Weg und den gilt es auch zu finden. Und ähm, gerne begleite ich Teams dabei und ähm, stupse das an, damit dann Folgeprozesse ähm, quasi auch intern weiterlaufen können.
0: Mhm. Damit halt nicht das passiert, wenn der Kunde sich beim Meister beschwert und der Meister sagt, der hat aber mein Auszubildender jetzt wieder Mist gebaut halt und dann schickt er den Auszubildenden hin, der das dann auch lösen muss, das Problem. Wobei es gerade eher beim Meister gelegen hat, dass er dem Auszubildenden nicht gesagt hat, vielleicht grundsätzlich soll er das nicht machen. Das war Oder nämlich mal, wenn Schminder. ich mich lange Zeit erinnere, halt war was mal mein Problem, weil ich meine Holztür verschmiert habe und der Kraut da dann gesagt hat, ja, der hat der Ausdruck nur Scheiße gebaut halt und der muss jetzt dahin und das wieder sauber machen halt, ne? Aber dabei war mir nicht klar, dass man eine Holztür so verschmieren kann halt. Ne? Na gut. Muss man lernen.
1: Genau das. Es gibt viele Wege, ähm, miteinander umzugehen, aber ähm, ja, vieles auch kann man sehr wertschätzend machen und ist dann gemeinsam noch gleich viel erfolgreicher.
0: Dieses gemeinsam Erfolgreicher ist ein schönes Ende, weil das zeigt auch wieder gemeinsam als Team halt quasi, dass man agiert und ähm, ich glaube halt persönlich, dass es sowieso im Team viel, viel besser funktioniert, als wenn man Alleinkämpfer durch die Welt geht, aber das hängt natürlich auch so ein bisschen immer an den Menschen selber. Vielleicht hat das ein oder andere dazu beigetragen, heute mit dir hier im Podcast ähm, auch nochmal diese Probleme und die Vorteile vor allen Dingen anzusprechen im Team und vor allen Dingen auch die Kommunikation. Diesbezüglich. Wenn ihr Fragen oder auch Kommentare habt, schreibt uns das gerne auch bei Facebook halt bei der Ausgabe mit rein oder natürlich auch an unsere E-Mail-Adresse, ähm, die beantworten wir gerne. Wenn Fragen zu dir sind, Mareike, leiten wir die auch wieder gerne weiter. Ich weiß, dass du letztes Mal auch so ein Whitepaper hattest, halt, weil du ja eine Schulung hier bei uns gehalten hast. Und ich weiß auch, dass du Referentin bist bei uns auf dem Innoforum, was so mhm. leider ja einmal verschoben werden musste. Und ich hoffe, dass im Januar am 22, 23 das auch wirklich alles so klappt und stattfindet. Wir werden jetzt alles dafür tun und wir dürfen dich da dann auch live auf der Bühne begrüßen.
1: Unbedingt. Bei mir geht es am nächsten Tag dann in den Urlaub. Deswegen freue oh. ich mich auf beides gleichermaßen. Ich darf noch bei euch vorbeikommen und dann weiterfahren in den Urlaub und ich glaube, das wird eine ganz tolle Veranstaltung bei euch.
0: Der jetzt auch geplant war, der Urlaub, verschoben oder neuer?
1: Nein, nein, das ist unser klassischer Winterurlaub, zu dem es dann hoffentlich auch kommen wird und ähm, von daher passt das mit dem Termin ganz hervorragend und äh, habe ich gleich zwei Dinge, auf die ich mich da zum selben Datumswechsel freuen kann.
0: Das klingt total spannend. Mareike, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du die geopfert hast und mit uns hier zu sprechen. Gibt es noch einen Punkt, den du sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich finde, es gibt so einen ganz klassischen Satz, der lautet, ein Team ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das klingt immer so ein bisschen fünf Euro fürs Phrasenschwein, aber das stimmt. Es lohnt sich hinzugucken, wie man sich gut ergänzen kann und gemeinsam kann man dann viel mehr schaffen, gerade wenn die Zeiten mal ein bisschen dynamischer und wuseliger sind, so wie in der letzten Zeit, lohnt es sich. Von daher lohnt es sich in Teamarbeit auf jeden Fall zu investieren.
0: Super. Ich glaube, das hätte man nicht besser machen können. Der Star ist das Thema. Diesmal war der Star du. Und ähm, von daher alles wunderbar. Vielen Dank für die Zeit. Und ähm, dir drücke ich die Daumen, dass das weiterhin so gut läuft. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und sehen uns. Bis unbedingt. bald. Ich ne? mich drauf. Ja, ich mich auch. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Handwerk to Go, der Podcast.